0: Bienvenidos al tercer episodio, hoy nos acompaña la icónica y guapísima Keila Rodas, quien nos ha representado en eventos internacionales, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches Ya nos encontramos en la Plaza Patulul En la entrevista a Keila Rodas Conociendo quién es Keila Rodas Cómo ha salido adelante Gracias Keila por aceptar la invitación Gracias amigos de la Plaza Patulul Gracias a Comedor Di Marius por el mobiliario Keila te doy la cordial bienvenida Gracias eh, por aceptar esta invitación Y por darle este espacio a mi público de Perla GT Gracias amigos, buenas noches Les saluda Perla Barrios E iniciamos con Keila Rodas Bienvenida
1: Muchísimas gracias Perla, pues yo la conozco desde que estaba muy chiquita y me da mucho gusto ver cómo ha crecido, eh, no solamente de estatura, sino profesionalmente. Eh, te felicito por este es espacio, verdad. gracias por tomarme en cuenta y qué bueno que hayas empleado tu tiempo, eh, los recursos para dar a conocer a personas patriotecas que muchas veces eh, pues nos enfocamos en lo de afuera y no vemos lo que hay aquí adentro y muchísimas gracias por hacerme partícipe de este proyecto, espero que sea un total
0: éxito. Muchísimas gracias Keila, muchas gracias. Este, vamos a dar inicio con las preguntas, ¿Han, hay algunas preguntas que los seguidores pues, hicieron en, en la cajita de preguntas que dejé en ¿Sí? historias Entonces, Vamos a iniciar Keila. Eh, ¿Cómo inicias en las pasarelas, en los concursos? ¿Cómo han, ¿Cómo han sido esas experiencias?
1: Bueno, en las pasarelas yo inicié a los 5 años de edad, eh, siempre me gustó desde que tengo uso de razón y gran parte de mi vida pues lo dediqué a los, eh, a los certámenes de belleza, eh, empecé a los cinco años y creo que empieza porque mi hermana la mayor era mi inspiración, a ella también le gustaba, yo veía sus fotos de cuando era niña y participó para Reina Infantil de Patulul y Reina eh, del Carnaval en Mazatenango, entonces yo creo que ella fue como una inspiración bastante importante en mi vida y yo decía pues quiero ser como ella, ¿verdad? y ella me enseñaba el, el tema de las pasarelas, cómo posar cuando estaba chiquita, los mensajes de mi papá, mi familia siempre fue un engranaje para mí, todos desempeñaron un papel, o desempeña mejor dicho, un papel muy importante en mi vida, eh, pero básicamente ahí es donde surge.
0: Con tu hermana, verdad a veces bien, seguimos el ejemplo de los mayores, y por eso muchas veces nuestros papás, ¿verdad? portate bien porque tu hermano sigue así tus pasos, es, así es. Así es. Sí, muy bien. Persona que ha inspirado. Creo que ya no la dijiste, pero vuélvenos a decir. <risa> Cuéntanos por qué la admiras.
1: Bueno... Eh... Me han inspirado a lo largo de mi vida pues muchas personas, ¿verdad? Me, me, eh, todos los días me inspira mi familia porque creen en mí, nunca van a dejar de creer en mí y son mi motor, entonces ellos son una fuente de inspiración para, para salir adelante todos los días, mi hermana fue uno de los primeros pilares inspiracionales en el tema de las pasarelas, pero eh, a lo largo de, de, de mi vida y de mi carrera eh, he aprendido a, a apreciar la vida de otras personas. Personas, algunas muy famosas y otras que deberían ser famosas y no, no lo son. Eh, sin embargo, por ejemplo, está eh, en Malala, la, la, la premio Nobel de la Paz más joven, ¿verdad? en el 2014. Es una chica que ha luchado contra viento y marea con el TV en Palestina, ahora vive en el Reino Unido desde que la iban a matar pero sale justamente porque no se da por vencida, porque ella siempre ha luchado por la educación de las niñas, que sabemos que el régimen talibán y ahora justo que estamos, está pasando, atravesando por esto, eh, pues no se dio por vencida, estaba luchando por los derechos de las mujeres y de eso se trata la vida, de, de luchar por pequeñas o grandes victorias que muchas veces creemos imposibles y que lo podemos hacer a cualquier edad. Y siempre en pequeños círculos podemos llegar a influir y ella me parece una inspiración, pues una mujer bastante inspiradora eh, y pues bueno yo creo que podría mencionar varios nombres, ¿verdad? Pero ella es como que la, la de aquí, ¿verdad? Y ahora y si hablamos de Guatemala hay muchas mujeres eh, y hombres que también inspiran mucho, eh, pero sí, yo creo que por ahí va.
0: Excelente, a base de perseveranza, perseverancia, es. esfuerzo, dedicación. Sí, también se considera, acá en Patulula hay varios que han sobresalido. Y muchas veces uno los ve y dice, ah, pero X persona, porque ya tenía el camino hecho, pero no siempre suele así, ¿verdad? Sí, sino hay que iniciar desde cero.
1: y mujeres
0: extraordinarias. A una mujer a quien yo,
1: perdón, a una mujer a quien yo eh, no voy a decir admiraba, porque la sigo admirando a pesar de que ya no está con nosotros, es eh, a doña Miriam, la fundadora de Amigos de la Marimba. Para mí fue una mujer eh, que conjuntamente con su esposo marcaron un antes y un después en la historia de Patulul para venir a fomentar en jóvenes ese amor por la marimba, ese amor por, por, por las teclas, por las melodías, eh, y que aquí pues no se ve, ¿verdad? O sea, aquí eh, de, para algunos, pues, eh, por ejemplo, podrían ser deportistas, porque sí hay, hay bastantes como campeonatos, eh, pero que le hayan empleado el tiempo y recursos al arte, a este arte específicamente, eh, para mí fue muy importante y que le dieran la oportunidad a tantos jóvenes, a niños que crecieron, eh, para mí son dos personas a quienes yo podría decir que más admiro en Patulú.
0: Excelente, sí, yo recuerdo, de niña yo fui amigos de la marimba, eh, recuerdo que nos tenían que poner cajías para poder alcanzar las teclas, y ahí fuimos creciendo, aprendiendo, la verdad es un arte muy bonito, eh, sentir las música. Muchas veces, por ejemplo, a veces yo decía a mí, tal vez no me dedicaba a escuchar marimba, pero cuando inicié a tocar marimba, pues ya me empezó a gustar, ya yo me sabía, los, bueno, algunos me sé todavía, eh, los nombres, me ponía a investigar, si alguna melodía me gustaba, empezaba a ver cómo se llamaba, ya llegaba con el maestro Don Tono, que Dios lo tenga en su santa gloria, de mire, escuché tal canción y que enséñemela y aprender verdad y así hubieron varios varios también cuando se fueron a China excelente sí y hay personas muy igual, pilas
1: no, 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 Shanghái, sí Shanghai sí a sí, Shanghai
0: personas que puchis, le sacan el jugo a los jóvenes y dan a conocer Patulul llegaron internacionalmente verdad un gran logro para Patulul eh, cuéntanos cómo se ha desempeñado académicamente eh, actualmente estudias una maestría diplomática y política, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo surge la idea de, de estudiar una maestría de este medio? Cuéntenos. Bueno, eh,
1: yo al principio estudié pedagogía, me gustaba mucho la, la carrera, pero no era mi plan número uno. Realmente eh, para mí Humanidades es una gran carrera, es una carrera increíble, valga la redundancia, humanística, verdad que, que nos sensibiliza mucho el corazón y llegamos a conocer la realidad social del país. Sin embargo, yo siempre quería estudiar Ciencias de la Comunicación eh, y pues bueno, gracias a una beca fue como que me decidí, me cambié de carrera y yo hoy por hoy puedo decir que pues cambiarse de carrera no es malo, lo, lo malo es desertar, lo malo es no continuar, pero si todavía está en nuestras manos cambiar el rumbo de nuestra vida porque, algo, porque sentimos que no estamos al 100 y tenemos que empezar de cero, pues hay que empezar de cero, pero la idea es sentirnos bien con lo que estamos haciendo. Y bueno, eh, la carrera está estaba, estaba diseñada para cinco años, si mal no estoy. Yo la saqué en un año y medio porque necesitaba graduarme, ¿verdad? No, no, y sentía que tenía como que aquí la cruz de, de la graduación. Eh, y bueno, uno siempre lleva un, un ritmo y no quería dejar de, de, de tener ese ritmo, pero dentro de la carrera de imagen pública y medios de comunicación, yo recibí un curso que se llama Geopolítica. Me encantaba el curso me encantaba y yo sí siempre tuve claro que me gustaba la política pero por los certámenes por eh, tantas cosas que, que, que en las que yo empleaba mi tiempo no me daba la oportunidad de, de ingresar a ese mundo ¿verdad? al mundo de la, de la política pero la política estudiada no, no la política partidaria entonces eh, bueno eh, ingreso a a estudiar eh, marketing político, campañas electorales, con mención en inteligencia y contrainteligencia electoral en la Escuela de Gobierno de Perú. Y ahí dije, esto es lo mío, esto me encanta, y, y bueno, entonces me certifiqué En pocas palabras, es como para llevar campañas políticas. Eh, dije, esto me gusta, me gusta mucho, y luego vi la maestría, que, estaba, que ya tenía que empezar una maestría, y veo la maestría en Diplomacia Política y Estrategia, que es justo la que estoy cursando en este momento, y me encantó, realmente es una experiencia totalmente distinta al área de comunicación, me hicieron leer mucho, tenía que... Dar, sentirme como al nivel de las personas que han estudiado, por ejemplo eh, licenciatura en, en diplomacia y relaciones internacionales que ya llevan ¿verdad? Eh, muchos libros ya llevan mucho aprendizaje yo tenía que empezar casi que de cero porque eh, lo que nos enseñaban en la Escuela de Gobierno de Perú era, era como el marketing electoral cómo, cómo ganar los votos eh, eh, cómo hacerle el, el tema de campaña, pero no la diplomacia, ¿verdad? que era totalmente distinto eh, por parte del Instituto Nacional de Administración Pública estudié eh, Gestión Municipal, que es como para Administración Pública y el otro era un certificado sobre Economía, algo así, se me olvidó, no, Finanzas, perdón, un certificado en Finanzas. Eh, y pues yo creo que ahí se ahí va mi vida académica, me gusta lo que hago, me gusta como diversificar mi tiempo en diferentes eh, contextos y nunca dejar de aprender, que creo que es lo más importante y me encanta mi carrera, <ríe> me encanta.
0: Se nota, se nota que te encanta. He visto algunos eh, comentarios en Facebook y la verdad muy buenos, felicidades Keila. Eh, ahí eh, tienen ese, ese toque que nos llama la atención, porque hay unos artículos que a veces se pues, publican en Facebook, pero se suelen sentir aburridos, pero no, yo me pongo a leer los tuyos y, y digo, ah, qué interesante, y a veces me dan como que curiosidad ciertas palabras que quizás no conozco, y ya me voy a googlearlas, ¿verdad? San Google me dice qué significa, <risa> y así, muy bonito, sí, Keila. Muchas
1: gracias, es bueno, Keila, eh, gracias, El... es bueno digerir la política para todo tipo de población porque eh, pues muchas veces no nos enteramos qué es lo que está sucediendo, eh, no nos enteramos lo que está pasando con el presupuesto general, no sabemos cuáles son las decisiones políticas que están tomando y es necesario que la población se involucre, con involucrarse no estamos tomando un partido político, simplemente es como cuando estamos hablando de, la de las finanzas de nuestra casa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si ganamos, no sé, eh, 5 mil quetzales, vamos a hacer nuestro presupuesto eh, tanto para el supermercado, para la luz, para el agua, para el cable, etcétera, etcétera. Y así es como vamos dividiendo todo para que nos alcance y si nos queda algún sobrante, me lo pasa en no esta mentira. <risa> eh, y lo mismo pasa en Guatemala, lo mismo, ¿verdad? Tenemos que velar porque el presupuesto eh, se, se respete, se emplee bien, y, y no solamente el presupuesto, las decisiones políticas, tantas cosas que muchas veces ignoramos y que es necesario saber. Entonces, una de uno de mis objetivos es tratar un poquito como de digerir el, el tema para que la gente se entere, para que la gente también exija, ¿verdad? Y que, y que todos bueno, nos unamos para, para pedir un mejor país al que todos tenemos derecho.
0: Exacto, muchas veces esos temas de política a veces se da que como jóvenes los ignoramos y, y los sentimos aburridos. Exacto. Pero porque nos muestran solo una cara de la política que ya es con partidos, eh, irle a cierto y ponerse en la camisola de cierto partido muchas veces desconocemos eh, en lo que realidad se basa la, la política es. como tú lo decías ver eh, de las finanzas exigir respuestas Así verdad es. positivas muchas veces pues nos prácticamente nos hacemos al lado de políticos con quedarnos callados verdad y es muy sí es, peor, ¿no? sí es lo peor que podemos hacer es muchas personas también se da de que no van a ejercer el voto porque no, no hay nadie bueno, pero no, yo siento que siempre hay que así tratar es. de investigar, de llenarnos de conocimiento y gracias por compartir esos artículos, creo que ayudas mucho a Guatemala con esos artículos porque nos colas nos la inspiración así de, de leerlos, <risa> de, de seguir eh, aprendiendo sobre la política, yo la verdad no, no había escuchado que existiera una carrera así y pues cuando la vi en tu perfil dije, ah qué interesante, me empezó a llamar la atención de sobre qué se trataba, eh, hay recursos cursos
1: también bien importantes incluso no no, no es publicidad ni, uh -huh. ni mucho menos pero eh, en el Instituto Nacional de Administración Pública hay cursos básicos sobre uh -huh. sobre, sobre administración pública sobre conocimientos básicos sobre algún tema político eh, siempre en la administración y es bueno, es, es bueno, bueno. Y, y no son no son caros y el, el tiempo que se emplea es poco y, y según los niveles pero está perfecto
0: muchas gracias por la recomendación así que amigos tómenlo en cuenta porque es muy importante aprender sobre estos temas que a veces son un poquito delicados es muy importante aprenderlos ya nos dejó la, el nombre y es, la espinita de verdad la espinita ahí en el alma para que nosotros nos pongamos a investigar y a, que nos animemos a estudiar quizás un curso así súper corto y bueno muchas gracias Kayla vamos a continuar con la siguiente pregunta eh, ¿Cómo es la experiencia al trabajar en medios de comunicación? Lindísima,
1: linda, linda. Bueno, yo empecé en los medios. Mi primer trabajo fue en radio a los 8 años de edad y fue aquí, una radio de acá, me recuerdo que se llamaba... 99 punto éxitos eh, me gustó para mí de hecho si me, si me ponen a elegir entre radio y televisión a mí me gusta la radio porque es un mundo totalmente diferente en el que yo soy dueña de todo yo manejo el teléfono manejo la consola manejo la computadora eh, emito mis comentarios interactúo con la gente y la gente me, 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 me hace una imagen que tal vez no soy yo, no sé ni cómo me imaginan y, y nos ha pasado que a veces escuchamos al locutor y, y con aquella voz institucional que atrae y nos imaginamos a aquel tipo alto y guapísimo y cuando <risa> vemos es otra cosa ¿verdad? <risa> pero eh, es bien lindo, ahora con la televisión es de manejar eh, muchas cosas al mismo tiempo eh, eh, la presión de que acá están hablando algo y instrucciones, pero también es lindo. Yo creo que estar en los medios, justamente el cuarto poder, es una oportunidad enorme de, de enviar mensajes, una oportunidad enorme de darse a conocer, pero también... A, eh, aprovechar esa imagen o esa exposición que uno tiene para emitir mensajes eh, positivos de diferentes índoles, ¿verdad? Hay muchas presentadoras y presentadores que eh, tienen otro, o, otras ramas para enviar su, sus temas comunicacionales, pero sí es una plataforma bastante grande que hay que saber aprovechar justamente para, para proyectar esos mensajes que a veces necesitamos leer. Es muy lindo.
0: Dice, eh, ver los tipos de, de espacios que abren en las televisiones... Sí. Eh, en la televisión, perdón. Este, por ejemplo, en Canal Antigua, ¿cómo, cómo ingresaste ahí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se, dio, se abrió esa puerta? Bueno, yo trabajaba
1: en un canal deportivo enteramente. Eh, ahí estuve, a la tuve la bendición de estar ahí como, no sé, dos años, creo yo. Con el tema de la pandemia... Eh, cerraron uno de los dos programas en los que yo estaba trabajando y solo me quedé con uno eh, y, y me gustaba lo que hacía porque el, el, el canal es súper bonito el ambiente laboral es muy bueno no tenía nada que quejarme pero yo le quería dar un giro más serio a lo que yo hacía porque en ese entonces como era eran temas deportivos era más como de ambiente y risueño y sí mi carácter se presta pero yo también tengo un lado serio formal que necesitabas acá, yo siempre sabía que me encantaban eh, los noticieros por el formato que tienen y bueno, en eso pues eh, se me da la oportunidad en el canal, eh, justamente me llaman, hago casting y a la semana ya estaba ahí y para mí fue una bendición porque es algo totalmente distinto a lo que hacía me lo disfruto todos los días eh, pues me gusta ver que mi familia se siente orgullosa mi mamá todos los días me manda una foto de mía de la tele ¿verdad? Entonces, y, y me dice mi compañero eh, Joaquín él ya lleva muchos años en televisión y me dice mira, mi mamá yo no sé cuántos años llevo aquí mi mamá todos los días me manda una foto o sea, es normal que las mamás estén ahí como con la foto ¿verdad? Entonces es bonito, es bonito eh, pues tener esa exposición y, y hacer cosas distintas en la televisión. Tiene tanta diversificación que si sí tenemos eh, la oportunidad de, de ocuparnos o de emplearnos en, en diferentes temas.
0: Sí, el sentir el apoyo de las personas también sí, me imagino excelente. Es. Se ve una carrera muy bonita. Es bonita. Muy bonita. Y contame, ¿qué le has pensado seguir en pasarelas, retomar esos sueños? Bueno, la verdad es que con
1: respecto a los sueños en temas de belleza, de concursos de belleza, eh, ya. Y nunca, nunca, nunca voy a ver a los concursos de belleza como algo inferior, porque gran parte de lo que soy se lo debo a los concursos de belleza, a los certámenes. Sin embargo, eh, yo sí creo mucho en las etapas y por ejemplo la etapa que estoy viviendo en este momento eh, yo siento que mi carrera pues está despegando o, o, o ya despegó y, y estoy como que en un punto en el que tengo muchas ganas de comerme el mundo, ¿verdad? Eh, regresar a los concursos no es porque lo vea inferior sino yo lo veo como un retroceso porque entonces tengo que dejar lo que estoy haciendo para ingresar a un concurso de belleza Porque los concursos de belleza llevan mucho tiempo Cuando realmente se quieren hacer las cosas bien eh, Uno se prepara previamente en todos los ámbitos Físico eh, y, y también cultural, ¿verdad? O, o, o el tema de, de dominar diferentes temas de conversación Estudiar los formatos de los concursos o así sea, sí es de emplearle mucho tiempo que no tengo en este momento y justamente este año se me presentó la oportunidad de ir a dos concursos internacionales las organizaciones son muy buenas, eh, o sea, creo que eh, dudé uno más del otro pero no podía dejar lo que tengo, no quería dejar lo que tengo por el concurso entonces eh, es una etapa que yo la disfruté, estuve en los concursos que yo quise eh, aprendí muchísimo me edificó un montón porque cuando le damos un sentido a un concurso de belleza y realmente nos preparamos aprendemos de, de las candidatas, de lo que estudiábamos de, de todo, entonces esa etapa yo la recuerdo con mucho cariño, mucho amor, me, ver los, me encanta ver los concursos pero regresar uno dice que nunca tiene que decir nunca, pero sí lo veo poco un poco difícil. difícil.
0: Muy bien, excelente. Eh, has tenido complicaciones a lo largo de tu trayectoria, eh, no solo en los medios o en política o en los certámenes de belleza, sino en, a lo largo de tu vida. ¿Cómo ha sobresalido? Muchas veces despertamos y, y con decepción, o, o muchas veces con pensamientos negativos y, y de saber qué hago aquí, por qué estoy haciendo esto, en serio soy feliz y como jóvenes pues nos suele pasar muy seguido, y, y muchas veces tenemos los espejos de personas que han sobresalido, pero no los queremos ver, pero a veces necesitamos que esas personas vengan y nos cuenten. Eh, ¿A ti te ha pasado? ¿Cómo has salido de eso? Gracias,
1: y es que ahora también vivimos en la era de las redes sociales, y a las personas que seguimos nos muestran solo el lado lindo de la vida, ¿verdad? Los viajes, pero no vemos todo lo que hay detrás, porque regularmente no mostramos cuando estamos llorando o cuando estamos tristes como todos en la vida por supuesto que he tenido eh, dificultades obstáculos pero yo creo mucho en Dios y, y tengo mucha fe en él y yo creo que algo que me ha caracterizado es que Dios sabe por qué hace las cosas uno a veces no entiende sus planes o no entiende por qué pasa o por qué no logré esto pero Dios sabe por qué, por qué hace las cosas, ¿verdad? Él, él, tiene un plan mejor para nosotros y todo, y el tiempo de Dios es perfecto. Y yo, pues sí, he aprendido a, a saber esperar y a luchar por lo que quiero. Entonces, cada obstáculo, eh, cada caída a mí me sirve como para regresar con más fuerza, ¿verdad? No, no, no darme por vencida, no rendirme. Eh, y, y yo creo que eso también me ha hecho una mujer muy... Yo soy muy fuerte, la verdad. Mm -hmm. Es que sí, sí, siento que sí soy una mujer muy fuerte, que me pueden pasar mil cosas, pero si yo quiero esto, lucho hasta lograr lo que quiero. Eh, pero también, o sea, gran parte, eso se lo debo a, a la fe, ¿verdad? A la fe en Dios, que es como un motor que está ahí, que nunca se cansa y que ahí está, y, y que siempre nos da como que la cuerdita para seguir adelante. Entonces, eh, pues hay que saber hacerle frente a, a, a la vida con inteligencia, con madurez y con fe en Dios.
0: Creo que es lo más importante, cuando nos sí. tomamos de la mano de Dios, pues las cosas van mejorando, eh, en lo personal, pues cuando yo siento que la vida se me viene abajo, yo busco un lugar donde me llene de paz y donde me reinicien, me den ese plus de reinicia de vida Así es, es y cierto. seguir adelante. Gracias, Keila. Eh, ¿Cuál es la enseñanza más importante que has tenido hasta este momento de tu vida?
1: Ay, yo creo que lo acabo de decir, que el tiempo de Dios es perfecto. Es que no hay mejor enseñanza que esa, porque a veces queremos algo, trabajamos incansablemente para esto, pero no se nos da, o sea, no, simplemente no, no pasa, alguien llega primero, eh, alguien lo puede hacer mejor, no sé, pero no, no podemos hacerlo, ¿verdad? O simplemente hay algo y se nos va de las manos, y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no, no pude? Si yo trabajé, si hice esto, pero Dios sabe por qué hacen las cosas, o sea, a veces es como simplemente está esperando que un poquito más para darnos un arbusto más grande, pues entonces yo creo que esa es como la, la, la mejor enseñanza que he podido aprender a lo largo de la vida, saber esperar y respetar el tiempo de Dios.
0: Aceptar las decisiones sí, de Dios, ¿verdad? Aceptar, muchas veces se nos cierra una puerta pero se nos abre otra, ¿verdad? Y sí, Dios nunca nunca nos desampara, no, no, no. nunca nos deja, siempre está ahí, aunque muchas veces lo buscamos solo cuando necesitamos sí, ese empujoncito, es ¿verdad? Es cierto. Pero no, sí lo más importante para mí también es la fe en Dios, creer en Dios y aceptar, ¿verdad? Cuando las cosas se dan y cuando, claro. pues no, pues seguir luchando, pero quizás no por ese camino, sino darle la, 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 la vuelta, ¿verdad? exacto. Eh, ¿Qué serie, película o libro nos recomendarías la, le, leer o, o ver que nos inspire a seguir nuestros sueños?
1: Ok, bueno, no soy tanto de ver series, les voy a recomendar la que acabo de ver que está buenísima, se llama Historia nivel 1 que son como pequeñas historias de diferentes acontecimientos del mundo. El capítulo uno creo que es cómo crearon la comida rápida, cómo se proliferaron los restaurantes, o sea son como pe eh, pequeños, es pues, un capítulo como por tema. Y es bien bonito porque aprendemos sobre 10 datos interesantes que en algún momento nos puede servir y que nos culturiza de qué ha pasado en el mundo y de aburrido no tiene nada, o sea, sí saben digerirlo muy bien, se llama Historia Nivel 1 Esa es la serie, eh, ¿qué más? Película me dijiste, eh, ¿verdad? Una
0: película
1: Película, ay, creo que me gusta Agora o Agora que... No, no les voy a dar el spoiler, búsquenla. ¿eh? <risa> o yo creo que hay otra que se llama Una mente maravillosa o algo así. por Yo no suelo aprenderme mucho los nombres de las películas, eh, pero que trata acerca de, de, de cómo una persona con una mente extremadamente maravillosa se frustra por tener esquizofrenia, pero sale adelante, es bien inspiradora, motivadora, educadora. Está buena. Y libro... Creo que es depende de qué les guste leer, porque, por ejemplo, eh, pasa con la música, ¿verdad? A mí me puede gustar la salsa, pero a ti te puede gustar el merengue, ¿verdad? Y te, y te voy a recomendar una de Marc Anthony, tal vez no te va a gustar, pero... Uy, yo creo que podría recomendar... Si les gusta como el, el, el tema... Eh, de, de, de historias como de que nos atraen, que le seguimos el hilo, podría ser eh, la crónica de una muerte anunciada y relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, puede ser hay un libro muy lindo que a mí me lo regalaron, se llama El lobo estepario que trata sobre cómo un hombre se aísla por la maldad que hay en el mundo así como lo ve, es un libro filosófico pero, pero está bueno. Sí, bueno sí, 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 está, está muy bueno y bueno creo que como va a quedar con esos dos porque los de el que es que hay uno, hay, hay como de, de, también hay, hay políticos que están muy buenos que es como una política neutra en donde como que nos hacen ahí tomar eh, ya que uno tome su decisión para dónde va, qué quiere, ¿verdad? Eh, pero creo que los más fáciles de digerir creo que podría ser algo así como eso.
0: Muy bien, gracias <risa> Keila miren aquí nos dieron ya de todo, serie, película y libro, muchísimas gracias, ustedes tomen sus anotaciones ahí, porque así es como uno va aprendiendo, viendo cómo han sobresalido los demás, eh, imitar lo bueno, verdad, absorber todo lo bueno que, que tienen esas personas, y mmm, conociéndolas, conociéndolas, y ese es uno de los objetivos de, de estos pequeños segmentos, aparte de que sea un proyecto universitario, eh, Ir aprendiendo y resaltar lo que Patulul tiene, que tiene un gran potencial para, para Guatemala y que muchas veces lo ocultamos, ¿verdad? Entonces es, es muy bonito. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes patulultecos o a los jóvenes en general, a, a todas las personas, ¿verdad? Porque muchas veces eh, de personas adultas quieren como que retomar sus sueños y, y tienen esa complicación de por mi edad, mejor no lo hago o X, muchas dificultades, a veces la familia, pero qué consejo le darías tú? Eh, bueno,
1: yo creo que uno de los consejos sería que sigan sus convicciones eh primero que reflexionen acerca de ellas y que, y que si creen que sí están en lo correcto, sigan a su corazón, sigan sus convicciones eh, la perseverancia es sumamente importante en la vida de cualquier ser humano, a veces eh, no hacemos algo porque ay, ¿qué van a decir? pero de todas maneras siempre van a hablar, entonces es, es importante que tratemos la manera de hacer realidad nuestros sueños, que ni la edad, el peso, condición económica sean un impedimento, yo sé que a unos eh, les cuesta más que a otros definitivamente, eh, sin embargo pues todo se puede en esta vida, ¿verdad? Y si no se puede esto, pues cambiemos o hagamos una alternativa, pero la idea es no quedarse en el mismo lugar, salir de la zona de confort y, y siempre se pueden alcanzar los sueños con mucho trabajo, pero sí se puede.
0: Se puede llegar al objetivo. Eh, puede llegar al objetivo. Muy bien, Keila. Fíjate que yo coloqué unas historias y algunas personas, pues, hicieron sus preguntas. Yo tomé dos de estas preguntas y así que te las voy a lanzar ahorita. La primera. Dice... A
1: comentarios y todo. Eh, sí, <risa> bueno, <risa> bueno,
0: bueno, voy Pero a hacer una a pregunta y luego vamos Oye. a ir a ver si ya se animaron a preguntar. Eh, dice si tuvieras que cambiar algo en tu vida, qué cambiarías. ¿Qué cambiaría?
1: Yo creo que nada. Es que lo que pasa es de que a lo largo de la vida tenemos errores, hay victorias, pero también hay errores. Y a veces eh, uno dice, si hubiese hecho esto tal vez no me hubiese pasado aquello, pero entonces no hubiese aprendido. Y a veces aprendemos más de los errores, de las caídas que, que de las victorias. Entonces no, 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 no cambiaría nada
0: el fracaso muchas veces nos va bien sí, de hecho
1: sí, así es, nos va volteando porque si yo fracasé porque tomé esto, la próxima pues no ya tomo no. esto, tomo otra cosa ¿ver? y así
0: es como se va aprendiendo se va aprendiendo a lo largo de la vida vamos a leer algún comentario por acá vamos a ver ahí lees mi pregunta dice ya, ya me la pasé dice. <risa> saludos desde Santa Bárbara Suchitepeques. qué gusto ver eh, a quién ha puesto el nombre de Patulul en alto, Ay, dice, gracias, eso es gracias, cierto, puro gracias. crema, dicen también por ahí. Vamos a ganar
1: el martes.
0: <ríe> Todos pendientes el martes, dice, bendiciones, dice Marlon Eduardo, muchas gracias Marlon por tu comentario. Andoni dice, pregunta de examen, dice, participaría en la política en pro del pueblo, del departamento y por qué no del país
1: ay, qué pregunta <risa> sí, definitivamente a mí me gusta la política, eh, me estoy preparando académicamente en, en, en política, no es política partidaria pero es la política normal eh, por supuesto que me encantaría eh, participar en, en política partidaria eh, netamente para porque vemos siempre lo mismo lo mismo y estamos cansados de lo mismo, pero de nada sirve que yo esté señalando si al final no me involucro pero esto no es responsabilidad solo mía, esto es responsabilidad de todos, es bien importante que todos se involucren en la política. Y ojo que a veces cuando decimos política pensamos en candidato a alcalde, candidata a diputada, candidato a presidente, involucrarse en política es también eh, inspeccionar preguntar, indagar no quedarse callados, pero si dejamos que sean los mismos que se involucren van a seguir quedando lo mismo vamos a seguir teniendo lo mismo eh, pero sí es bien importante por ejemplo, en nuestra responsabilidad y algo que yo lo repaso mucho en, en las redes sociales es el fomentar que ya no se compre el voto, algo tan sencillo como eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando llegan a pedirlo a uno como para candidato a alcalde o algo así? Pero es que tienen que tener dinero porque, porque hay que comprar láminas, porque hay que comprar víveres, porque hay que porque estamos acostumbrados a recibir eso. Entonces, cuando logremos transmitir en, nuestra, en nuestro barrio, en nuestra colonia, eh, con nuestros amigos, que si yo recibo el agua pura para votar por ti, yo también soy parte de la corrupción, yo te estoy vendiendo mi voto, eh, van a ganar los mismos, porque al final tú tienes que pagar esa botella, ¿verdad? ¿Y con qué lo vas a pagar? Con dinero del Estado, pues eso es lo que la gente no ve. Entonces yo creo que es importante que empecemos todos a involucrarnos en política, educando a la población, porque regularmente en el interior del país, o sea, entiéndase también, Xuchitepeque, obviamente, eh, estamos acostumbrados a eso entonces eh, por supuesto que me encantaría siempre me gustó pero todo tiene su momento y, y pues ya veremos
0: muy bien que lo que tú decías es muy importante muchas veces se da en todos lados lastimosamente en Guatemala da mucho eso de la compra de los votos verdad de que la última persona que te llegue a regalar pues por esa botas o como ciudadanos pues ya nos acercamos a los candidatos a pedir que para celebrar oye actividad verdad Mientras que se pueden generar fondos de otra manera, haciendo rifas, haciendo ventas. Ah, sí, pero muchas veces ah. nos malacostumbramos a recibir y como X persona me dio más, pues a, sí, por no el sé. voto. Y ya cuando están en las, la administración, pues ni a cobrar todo sí, eso, Totalmente, ¿verdad? eso se cobra, ¿verdad? Nunca nos lo van a regalar, siempre nos lo van a vender
1: con nuestros impuestos.
0: Excelente, vamos a seguir acá, dice... Saludos desde Santa Lucía, Kotsumaluapa, saludos. Gracias. Eh, Qué buena información, dice. <risa> Excelente, bueno muchas gracias. Gustó. ¿Sí, se participaría en una organización de evento de belleza tipo Miss Guatemala?
1: Sí, eso eso sí me encantaría. La verdad es que sí me encantaría porque, eh, por ejemplo, si yo... Vamos a poner de ejemplo el, el reinado del café en Colombia, a, a donde fui el en, hace dos años. Yo, pues, quedé de cuarta princesa. Si yo estoy en una organización y, y, y tengo la, la oportunidad de llevar a una Miss al concurso del café, yo no quiero que quede cuarta princesa, quiero que gane, quiero que, que llegue más para allá de donde yo llegué. Entonces, eh, por supuesto que me encantaría estar como para prepararlas eh, y que fueran cartas fuertes. Porque en Guatemala hay mujeres muy guapas, eh, eh, muy inteligentes y que necesitan solo esa, eh, esa pequeña pulida, ¿verdad? Para, para, para sacar a relucir el diamante y eso sí me gustaría. Ahí sí. sí
0: muy bien. Eh, dice, proyectos, proyectos a futuro, dice.
1: Uy, son muchos, no lo voy a decir porque se me van a salar. No, la verdad es que se vienen proyectos bien interesantes, eh, personalmente tengo bastantes metas eh, el próximo año, eh, pues quiero seguir haciendo lo que hago, pero también como diversificándome en otras ramas, eh, ahí los van a ver, es que todavía no los puedo decir, pero, pero sí vienen
0: proyectos bonitos. Muy bien, aquí hay preguntas de todo, por eso me, me causó un poco de gracia. Dice, ¿cuándo te casas? Que ahí no. andan preguntando ahí, como que calculándose, digo yo. No, 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 no. Eh, no,
1: no todavía no me veo casada. Yo tengo muchas cosas para hacer todavía y, y, y respeto mucho a, a, a las chicas que de mi edad o más pequeñas se casan, está bien, cada quien es dueño de su vida. Eh, sin embargo, yo... Soy una mujer acostumbrada a ir y venir, a hacer, eh, estar aquí, estar allá, como que hacer de todo un poco. Y sí considero que la vida eh, de casados cambia mucho, no solo para los hombres, sino también para las mujeres, ¿verdad? Entonces, independientemente si yo en algún momento decido casarme y quiero o no quiero ser ama de casa, pues siempre tengo que estar al pendiente, de, 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 de al igual que mi futuro esposo, ¿verdad?, es, es tiempo que no tengo en este momento eh, y, y, y mi novio me, me entiende súper bien, entonces ahí no hay ningún problema. Todavía no me voy a casar.
0: Muy bien. Eh, saludos cordiales desde Santa Lucía. Dice información interesante. Muchas ah, gracias, yeah. amigos de, de Santa Lucía. Y más te vale, dice Andoni. Mira. Sí, no, 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 A esos extremos todavía no. Todavía sí, no. hay. Todavía estás joven, muy guapa, gracias, de plano, ay gracias. <risa> Muchos proyectos por cumplir de plano y desde ya éxitos, Keila, que todos esos sueños se hagan realidad, que todos esos proyectos se den con la bendición de Dios, ¿verdad? Primeramente Dios y ahí te vamos a estar observando, gracias, ¿verdad? <risa> La otra pregunta que lanzaron es, ¿cómo es un día rutinario de nuestra presentadora de Canal Antigua? Ay, rutinario,
1: la palabra rutina me da miedo, pero no, no, mi vida no es una rutina, y eso es lo que me gusta, eh, eh, me gusta de mi vida eso, justamente que hoy eh, pues hago ciertas actividades que mañana no, creo que lo único rutinario es eh, mi trabajo, eh, el estar en el canal, que, que es el mismo horario, ¿verdad?, y todo, sin embargo, eh, pues a lo largo del día... Tengo algunas reuniones, si no tengo reuniones, son eventos a los que me invitan o pues sí, la verdad es que las redes sociales también me ayudan mucho, entonces como que me invitan a ir a algún lugar, eh, sí tengo como la facilidad de, de, de mis horarios, ¿verdad? De manejarlos. Pero creo que podría hacer un resumen. Me despierto a las 5 de la mañana, porque pues el programa es a las 7 y media, pero tenemos que estar ahí a las 6 para el tema del maquillaje y todo. Entonces me despierto, me doy a baño, me cambio, me voy al canal, eh, pues me maquillan, termina el canal y empiezo a hacer como todos mis pendientes, ¿verdad? Que a veces tengo mandados, a veces tengo que hacer súper, a veces tengo reuniones. Que regularmente reuniones sí tengo todos los días, pero a diferentes horarios. Eh sponsors como eh, comerciales o algo así de, en redes sociales eh... Pues básicamente creería que eso y luego el, el tema de las tareas, recibir clases, pero ya yo lo yo acomodo mis horarios con las tareas, a veces las hago en la noche, a veces las hago, hoy las hice hasta hoy, <risa> pero es dependiendo del tiempo, entonces eso me gusta porque no es como una rutina como tal eh, y a mí las rutinas me desesperan, no no me gustan, entonces trato como di diversificar mis sentido? horarios, así es.
0: Excelente, eh, por acá lanzaron otra pregunta. Vamos a ver, dice, saludos a Keila de parte del staff de Patulula en vivo y para Perla, felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias, gracias por estar pendientes ahí. No sé, amigos, si tienen alguna Qué otra pregunta. En vivo tiene bastante sí, 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 eh. tiene bastante. Eh, no sé si quieren eh, felicitar a Keila, algún comentario que le quieran hacer, alguna preguntita, pues este es el momento, ¿verdad? Para que ustedes... Eh, Tengan una conexión, podemos interactuar un poquito más. Y bueno, luego por acá eh, hay más saludos. Buena, qué buena información. Dice, saludos, Guadalupe Barrios. Muchas gracias. Eh, super, dice, nos mandan que corazoncitos. Hay varias, qué varias lindo. interacciones. Sí, muchísimas gracias. gracias. Eh, bueno, el calor está fuerte. Sí, también, sí, el calor, pero la noche está mera rica, <ríe> bendecida. Sí, sí El cielo súper bonito también. Entonces, Keila, ¿algunas palabras que quieras decir?
1: Eh, bueno, primero, felicitarte por este proyecto, así como lo dije al principio. Gracias por colocar tus ojos en Patulul, por tratar de, pues, exaltar a, a, la, a la población guatemalteca. Gracias por tomarme en cuenta. Eh, espero que este proyecto pues crezca más allá de, de la universidad tenés todo el potencial para hacerlo por cierto eh, gracias a todos ustedes por apoyarla por ver este live por ver los anteriores que también fueron invitados muy buenos a quienes pues aprecio bastante eh, y, y pues gracias por sus preguntas por sus muestras de cariño a mí eh, pues valoro mucho eso eh, porque yo creo que sin él yo creo, el, el cariño pues no se compra, el, el cariño se adquiere conforme el paso del tiempo y me es pues bastante grato que se den ese tipo de comentarios, que se den ese tipo de pláticas que, que nos distan, que son bonitas, que nos pueden ayudar en algo, nos pueden ayudar a construir algo. Así que gracias por sus preguntas.
0: Por acá nos enviaron un comentario más, lo vamos a leer. Hernández Manu dice, saludos, se volvió muy creída. <risa> ya ni saluda, dice nada. Él
1: todos los días dice que me volví creída, que no sé qué, pero es porque él cambia de número de teléfono y luego no me hace WhatsApp. Entonces, <risa> como que ya no podemos chismear ahí, pero, pero él sabe que lo quiero mucho. <risa>
0: muy bien amigos, muchísimas gracias por su apoyo. Eh, como lo comenté al inicio de las entrevistas, esto se dio a base de un proyecto de la universidad. Gracias Udeo por estas capacitaciones. Eh, por lanzarnos al agua, ¿verdad? Gracias a mis catedráticos. Creo que he absorbido mucho conocimiento de eso. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias, Keila, por aceptar esta invitación. Es todo un honor para mí tener la oportunidad de, de entrevistarte, eh, ver el crecimiento que has tenido a lo largo de tu vida. Yo recuerdo cuando estudiabas en Santa María sí. y de pequeñas que llegaban tal vez a hacer sí, tareas, sí, hacer tareas y todo, ¿verdad? Entonces, ver ese potencial, cómo te has abierto los caminos es muy importante, verdad, y sí, muchísimas verdad. gracias por compartir conmigo esta experiencia. Eh, la verdad que sí, a veces estaba un poquito nerviosa porque pues nunca lo había hecho, es algo nuevo para mí, así que perdonen por si algún sí, día, ¿verdad? No, ¿verdad? No, Pero
1: ay, la primera vez y muy...
0: Muchísimas gracias, también quiero agradecer a los amigos de Plaza Patulul. Amigos, ustedes saben que pueden venir a este lugar, está muy bonito Hay de todo, todo en un mismo lugar eh, Tenemos a Los Gauchitos, Farmatodo, Charlie's Cake eh, están red de multiservicios, esto es algo como de finanzas Está eh, Hay agente BAC, eh, BI, Bantra, BAM, Genesis, Proamérica eh, también está Candy, Surticel, está Regalarte, que es un que también está en la red de multiservicios. Hay variedad de regalitos. Entonces, ustedes pueden venir acá. También está el súper del barrio con precios súper accesibles de la canasta básica. Eh, hay de todo, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que se acerquen eh, a Plaza Patulul. Muchísimas gracias por este espacio, por esta hospitalidad durante los tres días. Gracias a las personitas que me dieron la oportunidad de entrevistarlos. Keila, Jorge Galindo, Adriana Rodríguez, muchísimas gracias. También quiero agradecer al restaurante Di Marios. Gracias a sus propietarios por prestarme el mobiliario, por confiar en mí, por todos ustedes que están acá, estuvieron siguiendo esta transmisión, estuvieron pendientes de las dinámicas. Muchísimas gracias. Y pues bueno, eh, como lo comenté al inicio Fue un proyecto que se dio por la universidad Pero viendo las respuestas Que me han dado la aceptación de ustedes eh, Sus comentarios de invitar A tal y tal persona Entonces, primero Dios Vamos a seguir con este proyecto Voy a seguir presentándoles A más personas patuloltecas Que a base de esfuerzo, de dedicación Que se levantan todos los días eh, 3, 5 de la mañana Que se duermen tarde Pero gracias a todo ese esfuerzo han llegado muy lejos, han resaltado a Patulú, Patulú tiene un gran potencial, entonces próximamente les estaré indicando quién será la siguiente personita, por lo menos esta semana ya terminamos, eh, en la siguiente yo les estaré indicando eh, cuándo ya van a estar disponibles los podcasts de estas entrevistas, cuando ya, está, ya estará lista la página en Google, entonces eh, ahí los dejo con la espinita para que sigan pendientes, muchísimas gracias amigos, Dios les bendiga y un fuerte abrazo a todos los que estuvieron en la sintonía, gracias Keila. Gracias